2: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
0: Muito boa noite, amigos da Rádio Jornal. Hoje, terça-feira, 21 de dezembro de 2021, está começando mais um Blog do Torcedor no Ar. Hoje aqui com a dupla comigo no programa, Haldine Alves e Igor Moura. Haldine, de volta após as segundas-feiras. Ontem deu só um boa noite no finalzinho do programa, né? Faltando um minuto, você chegou do Fórum Esportivo. Hoje você aqui desde o começo. Boa noite, Haldine.
3: Boa noite, Marcos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Igor também, um abraço. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. E vamos embora para mais um blog do torcedor.
0: Daqui a pouco você lê as primeiras mensagens do programa, que o chat já está movimentado. Enquanto, dou, enquanto isso, eu dou boa noite a ah, Igor Moura. Boa noite, amigo.
1: Grande Marcos, um abraço para você. Boa noite. Um abraço para o Raul e para o tá ligado aqui no blog do torcedor no ar.
0: A gente tava conversando aqui que hoje à noite não tem nenhum joguinho. Tem só a segunda divisão argentina e ninguém vai passar, Igor.
1: Não vai, rapaz. Jogo interessante em é barraca Barracas Central, menor, com quilmes, né? Quilmes. Muito tempo de primeira divisão, já jogou Libertadores, teve aquele caso... Felestado Estado, do, estado triste, do
0: Quilmes, bem acanhado. Bem né? acanhado, bem né? argentino, Nada mais argentino é, que o estado do Quilmes. El né? É
1: Cerveceiro, né? O nome é chamado Quilmes, que é onde fica a cerveja mais famosa da uhum. Argentina. Ah, e pode subir hoje, né? Ou Quilmes ou Barraca Central vão fazer companhia tantos outros na primeira divisão argentina. E esse jogo, infelizmente, não vou conseguir ver em lugar nenhum, a não ser que eu consiga achar algum site mais maquiavélico possível. E tenha sinal de lá. Acho difícil mas vamos embora, vamos embora por enquanto nessa época do ano eu já estou me acostumando a, a ter noites apenas de filmes séries viu, porque é melhor ver um filme do que Amigos de Madonna contra Amigos de João Vitor Amorim a
0: gente vai falar também um pouquinho do futebol internacional no programa, mas teve falando em Pelada de Amigos ontem teve né, mais um eu vi circular alguns vídeos na internet
1: Ali, que, é... com quem
0: foi a bronca na verdade, vez, na
1: verdade ali pelo time que eu fui sorteado não virou Pelada de Amiga, de Inimigos né <risos> Porque, porque quando eu saí no time, eu saí no time com uma galera que não, não aguenta ir e vir o só site. Você precisa ir e vir o tempo todo, porque você vai ter inferioridade numérica o tempo todo, né? Aí o pessoal mais pesadinho ficou no ataque e deixaram quem aguenta correr atrás. E quem fica atrás tem que ficar atrás mesmo, segurando. Aí no primeiro jogo eu pedi, gente, os pesadinhos atrás, deixa quem aguenta correr ficar na frente porque volta pra ajudar e é, o time fecha, compacta no Primeiro jogo não respeitaram, segundo jogo, segundo jogo perdemos, não respeitaram, aí eu abriu o, abri o Berreiro. Aí no uhum. terceiro jogo, quando a gente propôs essa tática, aí a gente não perdeu mais, né? A gente empatou duas e ganhamos duas. Tá
0: vendo, Credes? Se quiser aí mexer com os apelados incansáveis, chame o Igor Moura. o problema é o horário, né? Sete horas de do domingo é complicado, mas tem aí... Igor para movimentar a sua pelada. Aí Alder, nem se eu fosse
1: hein? maratonista eu voltaria para marcar, viu? <risos> 7, da, 7 da, manhã. da manhã no domingo, nem se eu fosse maratonista.
0: <risos> Alden, o pessoal já tá comentando bem, bastante aí no chat. Inclusive, isso é o tema da live de hoje do nosso programa, né? Que é: você lembra como estava o seu clube há 5 anos? É, Tito sugerido pelo nosso Alden Alves, viu, Igor? Vamos comentar aqui sobre essas lembranças do passado e debater um pouquinho o que aconteceu nesse meio do caminho para estarmos. Nessa situação que estamos hoje, mas Raldem, por favor, as primeiras mensagens do programa.
3: É, o Cícero Soares está aqui com a gente, dando boa noite. Canide, boa noite a todos. Ele está lembrando que o Santa Cruz, em 2016, foi campeão da Copa do Nordeste, com um time desacreditado. E é, hoje.
0: A saudação do Cícero, boa noite a todos os astronautas. Feliz astronautas, Natal. Verdade. aqui
3: o Cícero, valeu, deixou, o Cícero. Deixou o Feliz Natal dele. O Canide, como eu estava dizendo, disse que hoje o Santa não está nem na Copa do Nordeste vergonha alheia, tô emprestando minha vergonha para os dirigentes, Cícero tá com a gente o candidato do meu amigo Igor a turma dos incansáveis que são seus fãs, estão mandando um abraço para você e a todos do blog do torcedor um abraço para essa turma boa a Eliette Cunha também dando feliz natal aqui pra, pra gente do blog do torcedor no ar Edlene Maciel dando boa noite a Patrícia, rapaz, tinha falado do Náutico aqui. Eu perdi a mensagem dela, mas ela tinha falado do Náutico em 2016 aqui. Dizendo, acho que foi o ano que o Náutico, mais uma vez, não conseguiu acesso. Foi sim aquele jogo contra o Oeste. A gente vai falar muito ainda aqui de como estavam os três times da capital na, há cinco anos, né, em 2016.
0: Tem aqui também o Vitor Hugo. né? Boa noite a todos. Estamos juntos. Valeu de Vitor. É, que as festas de fim de ano sejam abençoadas para todos, para vocês, sua família também amigo é, que o solo com a gente boa noite, boa noite grande solo. É, cadê? Tânio Sequeira com a gente, ó oh, Tânio, o Raul hoje desde o começo no programa e também aqui a mensagem do é, Davi Calado também Alvi é Rubro, o Jonathan esse é Aquino. bem Alvi Rubro, não é, uma é. foto dele é e o Jonathan Aquino,
1: Igor. Boa noite. Igor, sou seu fã. Fiz aqui Sim. o Jonathan Aquino. Um abraço, então. Jonathan Aquino, né? Jonathan Aquino. É nome de jogador paraguaio, né? É verdade. Tem muito, não? Mexicando camisa também, né? Mexicando. Camisa 8, Jonathan Aquino. É. Pronto, um abraço pra ele.
0: Grande, Jonathan. Valeu, Jonathan Aquino. É, bom, a gente vai falar daqui a pouco do tema principal do programa. Antes, mais um recado. Lilian Fonseca também não teve no programa ontem, estava escalada. Eu disse que ela estava com dor de garganta, viu, Canidé? Mas ela disse que não veio e só virá amanhã se tiver panetone para ela. Então vocês que estavam cobrando aqui premiação por Halden providencie panetone para Lilian, Ela estava cobrando de vocês.
3: Providencie para todos nós, né? Se é, puderem sim. também. De chocolate, de fruta não. É, é cinco, <risos> sim, sim, sim sem Fruta cristalizada é não. É muito, muito favor. ruim, é muito ruim aquele de fruta.
0: Bom, gente, dá um, vamos dar um girozinho na Europa rapidinho antes de entrarmos no nosso, as coisas do nosso futebol. É, tivemos jogo, jogos movimentando hoje Inglaterra, Igor reclamou que não tem jogo de noite na televisão, mas tivemos jogos jogo na Inglaterra, na Espanha e na Itália é, neste começo, fim de tarde começo de noite na Itália a Juventus venceu o Cádiz por 2 a 0 se aproximou um pouco mais do, dos líderes é, o Arsenal meteu 5 a 1 um no Sanders, lá meu caro eu pergunto a ele, só sobre o Arsenal, perguntar, né? É, mais uma vitória do maior de Londres, amigos. 5x1 no Sunderland. De quem? Semifinal da Copa da Liga Inglesa.
3: Mais uma vitória de quem? Do
0: maior de Londres, né? Quem? Ah, não, é o Chelsea, né? Esqueci.
3: Enfim, mais uma vitória, né? Segue numa fase avassaladora. <risos> mais uma vitória, mais uma goleada. Vitória importante também, né? Pela Copa.
0: E na Espanha, e Gostar falando que viu o finalzinho do jogo: 1x1. Um um, Sevilha e Barcelona. O Barça saiu atrás, negou né? do Papo Gomes para o Sevilha. no Papo Gomes. O Araújo empatou para o Barcelona. O Barça teve um jogador a mais no segundo tempo, mesmo assim não conseguiu vencer. O Sevilla segue em segundo e o Barça
1: longe do G4. A expulsão do Cande, né? Do zagueiro da seleção francesa. É... Os 15 minutos finais foram de pressão total do Barcelona. Né? Teve chance clara. É... O Xavi tirou o Frank de Jong para colocar o Luke perdão, tirou o, Luke... o Frank de Jong para colocar o Luke de Jong centroavante holandês por holandês para tentar fazer o abafa o Sevilha sem acertar um contra-ataque possível com o time muito abafado, muito cansado e foram 15 minutos de pressão total coloquei quando tava ali em 30, 32 do segundo tempo, mas me surpreendeu o resultado, eu esperava que o Sevilha vencesse o jogo sem até tanta dificuldade assim pelo, pelo grau de atuação que as duas equipes mostram na temporada, o Sevilha nem tanto na Champions League, né? me decepcionou muito o Sevilla tem um ímã para a Liga Europa que é absurdo, incrível. Até num grupo super acessível, o, o Sevilla costuma fraquejar e o seu caminho traçado <coughs> para a Liga Europa, que é, que é onde ele se sente tão confortável, tanto é que é multicampeão. E o Barcelona consegue um ponto que não, não ajuda muito nas suas pretensões, continua fora da zona de classificação para competições europeias, principalmente a Champions League que é vital, de vital importância principalmente no cenário atual financeiro do Barcelona. O jogo do Arsenal com o Sunderland foi um ritmo festivo né, de treino, como essas copas oferecem geralmente. O Arsenal com nove alterações em relação ao time titular que havia entrado em campo no último jogo no, no, na Premier League e apesar disso um bom time, um bom time é, e o Sunderland um time mesclado, né? Não é exatamente a mesma base que vinha de três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos na League One. que é a terceira, terceira divisão né? inglesa, a terceira divisão inglesa. Uma alteração aqui, outra ali, o Broadhead, o atacante que fez o gol do, do, do Sunderland, que vive um grande momento, fez gol nos últimos cinco jogos ou quatro jogos. Ele fez o gol e lesionou logo depois e a partir daí murchou um pouco a busca pela reação do Sunderland, né? que é um time do planeta inteiro é um dos times que eu mais torço por sucesso, é um time muito simpático tradicional, estádio é. lindo torcida eufórica, torcida viva, fiel crise, é danada, né? crise é pesada mas, e, e que não consegue sair da terceira divisão, acho que esse ano pelo andar da carruagem, pelo projeto o Dreyfus, que é um francês, é o um novo dono, tá injetando um dinheiro razoável lá dentro, contrataram um ex-técnico do Bristol City, fez um grande trabalho por lá eu acho que dessa vez não escapa não Sunderland termina como primeiro ou segundo da, da Ligue 1 e sobe direto. Porque se for mata-mata... É, se for
0: terceiro, é mata-mata é também, né?
1: É, terceiro, te 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 terceiro. Terceiro contra o sexto, o né? sexto né? E em Wembley pega o vencedor é. do quarto contra o quinto em jogo único. É sempre muito traiçoeiro esse mata-mata das, das ligas periféricas inglesas. É,
0: só lembro o Nottingham Forest que não consegue subir nem a pau a Série A <risos> da Inglaterra. Tem algumas mensagens
3: League. aqui, Marco, sobre isso? O David Solon, dizendo que o Arteta pegou a mão do Arsenal, mesmo sem Alba Meyang e toda polêmica com ele. Canidé fala que o time do Arsenal. O time que o Arsenal fez aqui na né, é o Ibis de lá da Inglaterra.
0: É, <risos> o Santos tá mal. É bem tradicional o Canidé, mas tá mal.
3: Victor, das pernas. Vitor Hugo fala que o Barcelona tá só a graça e o Solon solta uma graça aqui. <risos> Deixa isso, Marcos. O maior de Londres é o Chelsea. E... Mas falar que o Arsenal é o maior de Londres ainda vai. Só não pode falar que, time que, o, maior, que o maior time de Londres é um time que não ganha título há 10 anos. Que é eliminado da conferência que
0: time big. é esse Igor, sei não, que time é esse que não, de longe que não ganha 10 anos, eliminado
1: foi... da conferência é... ainda não é o um martelo batido é. né, que, mas, que, que, que o Tottenham tem... pro, promete promete protestar tudo bem, o Tottenham tem uma história interessante, mas se a gente for levar uma escalada de toda a história títulos recentes Jogadores convocados, tudo isso, Chelsea e o não estão tão bem à frente, né? Amigo,
0: não tem... A briga do Tottenham é para ser terceiro com o Crystal
3: Palace, talvez. Sem contestação, amigo. <risos> <risos> Deixa eu ler outra mensagem aqui do Danilo. Danilo está dizendo, boa noite, amigos. Vocês acham que o futebol argentino vai começar a se apequenar? Essa é boa, pelo painel interativo. É, né? no painel interativo Presta atenção, Igor, muito boa essa mensagem do Danilo. Ele pergunta se a gente acha que o futebol argentino vai começar a se apequenar cada vez mais diante do futebol brasileiro. Hoje eu estava vendo a renda da Copa do Brasil comparada com a Copa da Argentina. E a premiação na Argentina, convertida em reais, é de cerca de 212 mil. E a premiação no Brasil, cerca de 57 milhões. A diferença é absurda e a premiação que os caras tentam ganhar lá disputando o campeonato inteiro é praticamente o valor de um salário mensal de um jogador mediano aqui no Brasil.
1: Que
0: comparação. Valeu, Danilo. Muito
3: obrigado
1: pela mensagem. Números... Assustadores, né? É, a, absurdo né? A discrepância. Ele falou um assunto, uma pauta muito interessante, né? Porque se a gente for olhar do ponto de vista de produção de atleta, de matéria-prima, de material humano, a Argentina produz quase tanto quanto o Brasil. Atletas para os principais pontos da Europa. A gente vê muito brasileiro, por exemplo, em, em, em campeonatos que argentinos talvez não estão, até porque o Brasil tem uma população muito Sim. maior segunda divisão portuguesa, é, legião de brasileiros, futebol asiático tem muito mais brasileiros que argentinos, mas se a gente olhar a nata do futebol inglês, nata do futebol italiano, nata do futebol espanhol, é, Rússia também, a gente vai ver uma, uma, algo equalizado, um equilíbrio de, de número de argentinos titulares ou reservas importantes que brasileiros, aí isso leva a crer que a Argentina tem uma produção ainda muito boa de jogadores. Só que o Brasil, ele vende por muito mais caro uma promessa brasileira. O Flamengo vendeu Vinícius Júnior por 45 milhões de euros. O Julian Álvarez, estrela do River Plate, surgiu como um cometa, números assustadores. Manchester de olho, né? Manchester, não, Manchester hoje, é Milan, várias e várias equipes do futebol europeu estão de olho. No Manchester United, né? no hoje Julian... tem o City também que é, não precisa. Né? É. O, o Julian Álvares, se alguém chegar com 20 milhões de euros, metade ou menos da metade do que o Vinícius Júnior foi vendido, o Riva libera. Leva na hora. Né? Leva na hora, porque a, a diferença do que é pago na Argentina em direitos de TV, premiação... A Copa Argentina lá é um segundo, terceiro plano, né? O argentino não liga tanto para a Copa Argentina como o brasileiro se acostumou a ligar para a Copa do Brasil. E é exatamente por conta dos altíssimos valores que envolvem a Copa do Brasil. É, e o campeonato brasileiro ele paga muito mais que o argentino, creio que a série B do campeonato brasileiro ela é equiparável com, com a série A do campeonato argentino talvez o campeonato argentino seja menos que, que o dobro digamos assim, o que já é algo muito surreal né, do, muito de dobro. pagar a, a, a diferença ser tão grande entre a elite do futebol nacional e o futebol argentino com isso leva, a, leva a, que, a crer que a seleção argentina, ela vai continuar competitiva a ponto de, de se equiparar à seleção brasileira e as outras do mundo times argentinos a não, a não ser que haja uma altíssima dose de criatividade na hora de formar um elenco, manutenção de um galhardo no River, o, atu, o atual elenco, que é muito bom e são peças jovens em crescimento amadurecimento de ideias propostas pelo galhardo, o River pode sim assustar algum brasileiro ou os brasileiros na próxima Libertadores, agora se a gente for fazer a título de comparação, o River campeão argentino foi atropelado pelo Atlético Mineiro Perdeu em Buenos Aires 1 a 0 levou 3 no Mineirão. Com direita, ah, chances perdidas e mais chances perdidas do Galo. Essa é a diferença atual dos times argentinos para os brasileiros, né? De, vamos lá, dos 9 brasileiros que vão jogar a Libertadores, 3 são melhores que o River Plate, que é o melhor argentino. E 5, 6 brasileiros são melhores que o segundo argentino, que é o Boca hoje, que é um time bem limitado. É, é, é difícil, a situação para os times argentinos, de fato, é bem difícil.
0: É, o, Solon, o Solon coloca aqui que a Argentina está um desastre economicamente. Eu acho que a disparidade com o Brasil tende a aumentar, aqui diz o Solon, é, cada vez mais, mesmo com todos os problemas. O Brasil é um país muito mais estável do que a Argentina. O André Ventura pergunta, Igor, e esse jogador argentino que o esporte está trazendo? Assim segunda divisão argentina é o mesmo nível da série B do brasileiro? O que vocês acham? está falando do Nicolas o Nicolas, Watson. Watson, Watson, né? Nicolas Watson, Watson, que é do Córdoba, né?
1: É do Instituto, né? Instituto, que é um, né? Instituto de Córdoba, que é. é um time relativamente tradicional por lá, é o principal rival do Tajeres, né? É, não conseguiu acesso, fez uma campanha bem razoável na Série B Argentina, a Série B brasileira é mais forte que a Série B Argentina, talvez não... É, de maneira categórica não muito acima, mas a Série B Argentina ela é, ela é mais fraca do que a, a Série B Brasileira sim até pelo poder de investimento de várias equipes que recentemente caíram, né o esporte tem um poder de investimento maior do que time de Série A o esporte na B, uhum. do que time da Série A Argentina, da mesma, o Grêmio nem se fala o Grêmio tem poder de investimento, de investimento hoje talvez só abaixo de Riva e Boca jogando a B brasileiro uhum. A diferença é muito grande. E sobre o Watson, eu iria ser hipócrita de dizer com esse que eu já vi jogar. Não, nunca vi jogar. Até porque ele fez o prime a primeira temporada cheia jogando pelo Instituto agora. É um atleta de 23 anos. Não passou por outras equipes. O Instituto de Córdoba não joga a primeira divisão faz muito tempo. Não joga competições internacionais. e a gente, Dificilmente a gente vai assistir a, a, a segunda divisão argentina. Não tem transmissão pra cá, né? Tem até um amigo que mandou uma mensagem aqui. Eu vou lembrar até o nome dele, que ele me deu uma notícia maravilhosa, rapaz. Daqui a pouco eu vejo aqui a mensagem que ele mandou no Instagram dizendo sobre a transmissão do, do ah, jogo olha, vale acesso. Já chegou, né? Já chegou aqui. Chegou o link. Mas é o é. John Wilson tá está falando que vai passar aqui na TIC Sports Argentina, no campo do Racing, o Cilindro de Avechaneira, é cilindro. vai passar esse jogo no TIC Sports. Vamos lá procurar. Mas, enfim, voltando ao assunto, não vi jogar pelo que a gente viu em redes sociais do torcedor do instituto, não leva muito a crer que é um atleta que deixou grandes lembranças por lá, De cada, cada xingamento pro cara, um pedaço de morto, <risos> papaléguas que, de que só faz correr, não tem grandes vídeos dele compilados até porque eu não acredito nessa história de compilado se a gente for pro compilado, o Lênis é, ia ser o novo Asprilha e o Onsen era o, o, o novo Ibrahimovic, <risos> se a gente for levar por compilado de vídeos enfim vamos esperar o cara chegar foi indicação do, do Isso. e a partir do momento que o florentim falou o seguinte na entrevista não como é que você vai analisar reforços para o elenco com dificuldades financeiras ele falou é, eu tava até nessa entrevista de renovação ele falou eu quero um jogador que tenha sangre sangre lembro parece Lembra que sim. o cara é raçudo mas só raça não basta senão o Brasil e Pelotas tinha ficado na segunda divisão
0: é, Aldrin, muitas mensagens aí. Sim. O Gomes Silva dizendo que os brasileiros são 90% são mercenários. Que é isso, Gomes?
3: André Aventura diz que é só pegar os últimos jogadores revelados na Argentina e os últimos no Brasil. A safra brasileira sempre tem uma constância.
0: O Solon gostou do Papaléguas, né? É sensacional. É, e disse que o Instituto era o time do Bala. Lembra que Isso, presidente. isso. Revelou o
3: Paulo
1: Bala bem cedo, né? Tanto é que ele foi pro Boca com 16 anos e do Boca pra Juve. E o Elda Cristiano pra, pro, tá lembrando. Pro Palermo, perdão. Tá lembrando de o um Medo Vélez.
3: Né, é o Elder Cristiano aqui lembrando do Thiago Almada, joga muito, Meia já, do foi vendido, né?
1: Meia do o... já foi vendido do já foi vendido para o Atlanta United se eu não estou errado, coisa de 10 milhões de, 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 de euros, de dólares o, Can...
0: o Richard David, boa noite programa show de bola, Igor você é fera admiro muito seu trabalho, mais um fã aqui do Igor, o Richard David
3: um abraço Richard, o... e o Canidé pergunta né, Igor, com os clubes se transformando em clube empresa, esses salários altos de jogadores podem mudar ou continua na mesma? Jogadores ganhando milhões e outros ganhando um tostão? Boa pergunta, Candel. É, muito boa. O pessoal hoje está tá tá,
0: é. tá
1: tá inspirado nas perguntas, né? E, é relativo, é, né?
0: É sim. eu acho que é, a pergunta é para o Igor, mas assim, eu não, não sei, foi... Canindê, eu não sei, Candel, porque é assim, é muito... É, tá no começo, né? a gente não sabe nem como vai ser, mas é uma boa pergunta, sem dúvida.
1: Eu, eu acho que vai ser relativo, por exemplo, não é porque o clube virou SAF, Sociedade Anônima do Futebol, SAF, ele tem um proprietário, um dono não quer dizer que ele vai diminuir drasticamente os salários porque o clube vai continuar sendo associativo os sócios poderão ainda continuar colocando dinheiro dentro do clube acionistas poderão colocar dinheiro no clube esperando um retorno, porque quando você investe em algo você quer um retorno, você Sim. quer lucrar é, foi até dito algo muito inteligente pelo Flávio Avelar no domingo esportivo trazendo para o nosso mundinho aqui, esporte na Alto Santa Cruz hoje um clube, um clube que talvez pudesse dar o um maior lucro, o um maior retorno para um possível investidor, seria o Santa Cruz porque o Santa hoje está na quarta divisão. O preço de mercado do Santos estaria lá embaixo. Porque é o Santos estaria na quarta e tem dívidas, um passivo do tamanho mais ou menos de esporte náutico. Vamos colocar um passivo arredondado, 200 milhões de reais. É um pouco maior que isso, mas vamos colocar. Você sair de uma quarta divisão e voltar para a B, com a massa que o Santa tem de torcida, com a marca que o Santa ainda tem perante o futebol brasileiro, é óbvio que é mais, seria mais fácil você vender para outro investidor o Santa por um valor muito mais alto que você pagou no AB do que quanto você comprou numa quarta divisão e isso acontece direto em clubes italianos que, 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 clubes empresa, clubes ingleses clubes afundados, por exemplo na quarta divisão, o Wigan, por exemplo o Wigan chegou a disputar a primeira divisão sim, sim. foi campeão da Copa da Inglaterra em cima do Manchester City com um gol do Watson de cabeça só que saiu caindo, caindo escada abaixo daqui a pouquinho chegou o um investidor pegou o Wigan na terceira, na, na, na quarta, terceira divisão subindo o degrau a degrau a marca do clube, ela vai ser majorada, ela vai ficar mais cara de acordo com a divisão que você jogar e de acordo com a visibilidade que esse clube tiver perante, a uma, uma grande audiência que o futebol inglês tem no mundo inteiro. Então é basicamente isso. A partir desse pressuposto, acho que não vai mudar muito. O clube, ao invés de ter um presidente eleito pela massa associativa, ter um dono. Porque o dono pode até alterar um pouco a política salarial, mas ele pode afundar o clube se ele colocar o clube num patamar financeiro que não contrate os melhores jogadores ou os jogadores que esse clube está acostumado a a contratar na divisão que ele atua, né? É a mesma coisa de você... O Ronaldo assumiu o Cruzeiro e dizer não, minha folha agora não vai ser mais de 3 milhões e meio, é muito dinheiro para gastar para jogar a Série B. A gente vai descer de 3 milhões e meio para 1 milhão e meio. Ué, se o Cruzeiro não subiu com 3 milhões e meio de folha, como é que vai subir com 1 milhão e meio? É, é, difícil, é basicamente né? isso, né? É, é difícil imaginar uma mudança total de patamar com o clube mesmo assim virando S.A. Aldri, muitas mensagens agora
0: Sim. sobre esse assunto,
3: né? Tem um aqui também do André Ventura falando... Vocês acham um risco o esporte focar nas contratações de estrangeiros? Se fosse para escolher, qual planejamento escolheria? Manter 70% do elenco como a diretoria falou ou contratar mais estrangeiros?
0: É, eu acho 70% muito, André. Muito? É. É muito. Assim. Quando o Florentino falou, eu, achei, eu concordei na, no momento que ele falou. E acho que o esporte vai mesclar, até porque acho o Florentino tá participando, sim, desse planejamento.
3: O Fábio Mello diz que com os clubes e empresas haverá mais equilíbrio nos salários, como exemplo do Bragantino, e o an próprio André Ventura fala aqui embaixo que o Newcastle foi vendido e até agora nada de mudança. E
1: Mas não se... chegou ninguém, né? É, ainda então, tá. A única mudança que teve foi sair a saída do, do, do antigo treinador o Steve Bruce para a Bruce... chegada do Eddie Howe, né? É. É, só teve essa mudança mesmo porque... <risos> poderiam levar o Mourinho, poderiam levar o Guardiola com o material humano que tem o Newcastle não dá, não dá, Esse poderia ano... ter uma melhora substan... substancial é muito difícil imaginar isso é, e o foi...
0: Gomes aqui, ele fala, é, explica melhor a mensagem anterior eu falei e provo que 90% dos jogadores brasileiros são mercenários, diferente dos uruguais e argentinos, eles querem uma oportunidade diferente dos nossos que só querem, daqui falou um, uma palavra, lascar os clubes, diz aqui o Gomes Sobre os, a opinião dele sobre brasileiros, argentinos e uruguaios, os
3: jogadores. O Sol não destaca essa questão que o Igor falou do Santa. Diz que o Santa nessa situação, o um investidor ia pegar um patrimônio do tamanho do Arruda por um preço de banana. O Santa ia chamar muito a atenção dos investidores e tem um baita potencial de retorno. Dava para o um investidor reformar o Arruda e fazer uma porrada de shows lá sem falar no potencial do futebol do Santa Cruz. E o Gomes
0: falou que a dívida do Santa passiva é de 328 milhões. Valeu pela informação, Gomes.
3: Tem mais um aqui do André Ventura falando que essa possível contratação do esporte mostra que Florentino tem carta branca para indicar e contratar jogadores, principalmente estrangeiros.
0: Perfeito. Mandar um abraço também aqui para o professor Márcio José com a gente aqui. Valeu, professor. O Hugo perguntando do DS87, vem ou não. Daqui a pouco a gente solta um, um áudio do Yuri Romão falando sobre Diego Souza, que é, o Antônio Gabriel gravou a entrevista. E a gente solta já já, meu caro Vitor. Bom, é, vamos para o tema do programa, não é, A gente vamos se empolgou lá. aqui com os outros assuntos. Mas a gente tava discutindo, Igor, hoje na redação, um tema bacana para a gente ser um pouco diferente aqui no programa. E o Alden, lembrou, é, me perguntou se eu lembrava como é que estava o esporte alto e Santa há cinco anos, a gente começou a debater e chegamos nesse tema para hoje por isso muita gente já aqui já deu, lembrou e né, falou da situação é, na virada né, de 2016 para 2017, a gente teve o esporte acabando em 14 na Série A né? hoje posição que daria vaga na Sul-Americana o Santa estava na Série A também foi 19º, foi rebaixado, mas jogou a Série A o Náutico foi o 5 colocado foi aquele ano da derrota para o Oeste né? o Náutico chegou na última rodada com o Givanildo e se vencesse, estaria classificado, porque o Bahia empatou com o Atlético Goianiense, e aí o Náutico passaria o Bahia na última rodada. A gente Sim, esse ano foi o ano do título do Santos da Copa do Nordeste, em né? 2016, aquele time do graffiti, Keno, Pernambucano Keno, João Paulo, e também do Pernambucano, com o Milton Mendes é, na, no comando técnico. E se a gente voltar um pouquinho mais, o é, ano não é, 2015 a coisa o fica melhor o ainda. O ano foi melhor ainda, Aldo, porque o esporte foi sexto, né? na Série A.
3: Quase uma Libertadores, é. né? Hoje iria pra Libertadores.
0: Exatamente. O Santa subiu da Série B a Série A, com o Marcelo Martelotti, Tânia, lembra? Vice-campeão atrás do Botafogo é. só, né? Tânia, que é fã aqui do Marcelo Martelotti. o Martellotti levou o Santa ao acesso, e o Náutico foi de novo quinto colocado, né?
3: Por dois pontos não subiu. É,
0: ficou perto de subir de novo. E de lá para cá, Igor, a gente teve dois rebaixamentos a Série C, né? O Santa e do Náutico. O Santa caiu, né? Da B da B para A e depois da B para C e agora está na Série D o Náutico foi para C, voltou para B mas não conseguiu subir para A e o Sport está de novo na Série B fora algumas eliminações aí, é, e campanhas ruins em Nordestão que a gente não conseguiu mais ganhar nem Sport, nem Santa, nem o Náutico não ganhou a primeira vez no Nordestão e também Copa do Brasil em uma campanha de grande destaque tirando aquela do Santa né, com o Leston que chegou até a quarta fase e perdeu para o Fluminense numa roda nos pênaltis é, lembranças e o que aconteceu no meio do caminho, de a gente ter um certo destaque, né, campanha do esporte de Série A seria de Libertadores hoje, Nautico quase subindo, é, o Santa indo parar na Série B depois na Série A, e agora esse caminho inverso que estamos fazendo,
1: Ivo. É, de, de, é os nossos clubes, eles vão viver nesse oiô ah, creio que até zerarem o passivo ou diminuírem drasticamente o passivo né? o passivo atrapalha muito, uma folha paralela para você não poder investir como outras equipes e futuramente outras e outras equipes que virarem SA vão poder investir estarão à frente no, 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 no quesito poder de barganha, poder de persuasão de trazer um jogador A, B ou C em 2015 de fato foi um ano melhor do que o 16 agora 16 também não foi um ano horrível como um todo Primeiro que o Santa fez, creio que o time que deixa mais saudade na década inteira do torcedor. Perfeito. Torcedor que lembrava do Santa que subiu da C para B, é, que, 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 que conseguiu ganhar pernambucanos em cima do próprio esporte, mas nenhum torcedor vai ter uma lembrança tão boa de um Santa tão forte como o Santa de 2016. Naquele espaço de tempo, chegada de Milton Mendes e, vamos colocar aí, quinta rodada do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, onde o Santa chegou a pontuar 8 de 12 e liderar o campeonato, né, que tá na, na ponta da língua todo mundo, aquele time que foi campeão pernambucano e campeão da Copa do Nordeste ganhando de grandes adversários, né foi campeão pernambucano em cima do basta esporte, lembra, na basta, final Pode
0: lembrar do trio, né, João Paulo Keno e né? sem contar os coadjuvantes é. de
1: luxo, Arthur Caíque é. William Corrêa é, o, o, Tchau, o Léo Car Moura
0: Cardoso, Dani o, Moraes e a Cardoso,
1: né? exatamente então o Santa, aquele Santa com certeza deixa muita saudade pro torcedor deixa muita saudade pro torcedor porque no Pernambucano o Santa eliminou na semifinal o Náutico e na, na final o Sport e na Copa do Nordeste o Santa saiu derrubando todo mundo, foi Ceará, Bahia e Campinense é, o Campinense que chegou com todo o mérito do mundo numa decisão arrancada espetacular, arrancada né? espetacular enfim, depois acabou o oxigênio do Santa e esse oxigênio se chama dinheiro o Santa montou um time na época, a presidente era Alírio, Alírio Moraes. Alírio, o vice de futebol era Constantino Júnior. O, o Alírio acreditou em uma, uma fonte de receita que no fim das contas não chegou ao Santa Cruz. Um time foi feito com mais até do que o Santa podia pagar e faltou dinheiro. A partir do momento que acabou o dinheiro e derrotas começaram a vir, a chegar ao Santa Cruz, a partir daquela derrota no clássico pro esporte com o gol do Edmilson, Edmilson não, a partir é dali rua... foi uma queda brusca. Agora uma queda vertiginosa que deixou o Santa nascer porque o Santa caiu da A para B com um time relativamente bom Sim. é só a gente lembrar, vamos lá o Léo Moura foi ao Grêmio, foi jogado a Libertadores pelo, pelo Grêmio o Dani Moraes é, se não errado ficou, ou saiu e depois voltou, o Neres foi pra Portugal, onde ele tá até hoje se não errado do Boa Vista, se não saiu do Boa Vista foi pra, pra, pro futebol do exterior, eu sei que tá no futebol do exterior é, o, o Roberto lateral esquerdo também a, a, acertou com outra equipe aí a gente vai Jadson pra Ponte Preta Sim, na época, o volante João Paulo foi jogar Libertadores o William no Botafogo Correa. O William, Correa. O William Correa foi embora também o Arthur Caíque foi jogar pela Chape Libertadores o Grafite foi jogar Atlético Paranaense Libertadores e o Keno foi jogar Libertadores também era um grande time era um bom time, o que faltou no fim foi dinheiro e a partir do momento que falta dinheiro tem um ditado que diz que quando falta o pão ninguém tem razão, é. é mais ou menos isso quando faltou dinheiro, degringolou tudo e o Santa foi parar na C, por conta das dívidas contraídas na A 2016, que o Santa não conseguiu arcar na B de 17, onde o Santa tinha um time bom também para a Série B pro nível de Série B, o time do Santa era bom era Ricardo Bueno, enfim, é, era um time razoável para bom. É o João Paulo que atualmente tá no Cruzeiro, né? Que jogou pelo Atlético Goianiense, pelo Havaí meio campista, né? Baixinho, isso. Muito. O Esporte foi na bacia das almas, mas com um time relativamente forte. Era aquele time que tinha o próprio Diego Souza, time que tinha o Rogério. E o Esporte venceu. O Figueirense na última rodada Roda. e ele quebra conseguir para pra Sul-Americana, né? Sim. Conseguir para Sul-Americana com a conjuntura dos resultados, com todos os resultados que aconteceram naquela época e o Náutico em 16 se a gente for lembrar peça a peça né? vamos lá, Júlio César, o Coulilin era o goleiro do Náutico Sim. Rafael. o Náutico tinha Igor Rabelo na zaga Rafael Pereira também Rafael Pereira na zaga e o reserva era o Léo Pereira que hoje está no Flamengo, ex-atlético paranaense o Náutico tinha Rodrigo Souza voando Marco Antônio, Marco Vina Antônio. o Vinícius Vina Rony e Beckson fazendo gol a troco de banana, assim, Beckson fazendo é. gol até
0: por WhatsApp. E até a mensagem do solo, o Nautico com um time muito interessante, Igor Rabelo, Vina, Rony, Marco Antônio e outros, mas cheio de problemas fora de campo e com algumas deficiências graves no elenco, é. com a falta de um
1: é. E também, falta de nove e falta de algumas opções no banco também. Tem o Yuri, M por exemplo, o Yuri Mamute, gente, era reserva daquele time ali, você, pô, perdeu o Beckson, perdeu o Rony, não tinha não tinha quem colocar pra fazer a diferença, o Jefferson Nem naquele time é, aí o Givanildo chegou, conseguiu uma sequência muito positiva, deixou o Náutico a ponto de subir, só que eu lembro que na última semana da, no jogo contra o Oeste, não se falou do jogo não se falou do jogo, falou dos jogos paralelos é. não, a mala tá sendo enviada pra tal time, a uhum. mala tá sendo enviada pra tal time, e o Náutico devendo meses de salário para o elenco naquela época devendo premiação, bicho e só se falava em mala mandada pra não sei aonde. O Atlético Goianiense, né? Que tinha que vencer o Bahia, né? Que eu lembro que eu coloquei o Adson Batista no ar, aqui na é. Rádio Jornal. E o Adson Batista falou com todas as letras. Digo ao pessoal do que se torcida, vá pro campo. Que o Bahia não vai ganhar da gente aqui em Goiânia. O Atlético já era campeão. Na não ganhou. Não vão mesmo. ganhar da gente aqui. Eu garanto. Ninguém vai fazer festa em cima da nossa festa aqui, não. Rapaz, foi 2 a 1 um, o Atlético Goianiense. Quem não segurou o Vasco foi o Ceará. Foi. No Maracanã, foi 2 a 1 um de virada pro Vasco. E o Náutico precisava vencer o Oeste, aconteceu o que aconteceu. Então foi uma conjuntura de erros, depois do jogo teve diretor do Náutico falando aqui que os jogadores não tinham aquilo roxo, que faltou aquilo, é, enfim, tudo no extracampo trabalhou para que o Náutico não subisse, né, fora toda aquela vergonha que parte da torcida do Náutico fez o, o clube passar nacionalmente, invadindo o campo, peitando o jogador, chutando uma bola na rede pro, pro gol vazio, foi, 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 ó, que foi um jogo frustrante aquele jogo do Náutico com o Oeste, viu.
3: Agora é curioso também, porque por mais que a gente saiba, principalmente no futebol pernambucano, que existem esses ciclos, né? existem esses altos e baixos, uma hora um time está em cima, outra hora um time está embaixo. Quando a gente pega o cenário em 2015, 2016 e projeta o futuro se colocando naquele ponto, era muito difícil de prever a situação que os times é. passariam nesses cinco anos. Eu acho que os times chegaram em situações bem piores do que se esperava um Santa Cruz, se alguém disser para um torcedor do Santa Cruz em 2016 que o Santa voltaria para uma Série D em 5 anos, seria uma coisa absurda, em 2016 o Santa estava na Série A tinha aquele time bom, por mais que tivesse com um rebaixamento mas vinha num momento melhor era muito difícil acreditar que o Santa voltaria para a Série D, o próprio Náutico também em 2 anos batendo na trave na luta pelo acesso, caindo para uma Série C, uma, um ponto muito ruim, ficando mais de um ano na Série C eu acho que do esporte era o, foi o que teve o, o mal mais previsível, que somente a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. É, Isso aí mais
0: de um time que não foi para Libertadores, por conta que o era diferente, hoje não pode nem escrever jogador.
3: É, realmente situações bem ruins, mas não chegaram a ser tão ruins como Náutico e Santa. Acho, acho que essa queda para a Série C no Santa ainda pior, porque agora para D... Eram coisas que não eram tão previsíveis assim quando a gente volta há cinco
1: anos. Talvez o esporte não possa ins inscrever atletas na, na, na CNRD, por conta da CNRD, exatamente por essa época. Por essa época de sucesso. 15, exatamente. 16, 17, é. refletindo agora. Estourou a bolha. O, né? Estourou a bolha, porque gastou excessivamente, tanto é que tem causas até hoje, acordos até hoje, daquela época, do esporte gastando mais do que tinha. E não é gastar como o time nordestino pode gastar hoje comprando um jogador com os direitos mais baratos aqui a acolá, como fez o Ceará, por exemplo, com o Charles. Charles se destacou aqui, mas pertencia ao Inter. O Ceará, pagando 3 milhões de reais, que é o que ele pode pagar, contratou o Charles, que se destacou por lá, por lá e já foi para a Dinamarca, está no Mid-Island, e o Ceará ganhou em cima do Charles. Perfeito. Vende um aqui para contratar outro ali. Isso é a negociação que, que dá para o um time nordestino, porque o futebol nordestino ele é, historicamente, o vendedor, ele não é um comprador. E o Sport, naquela época, ele se tornou um comprador de uma hora para outra. É só a gente olhar. Tudo bem, o Diego Souza... E aveio... não
0: vendeu jogadores que era para vender, né? O Heat recebeu proposta milionária. E não venderam. Segurou,
1: e, né? e não venderam.
0: Segurou e comprou mais parte dos direitos do Heat
1: É, o, o Ronaldo Alves, por exemplo, contrataram junto ao Náutico. Tudo bem, era o valor que dava para o Sport pagar? Ótimo, maravilha. Agora, o salário que o Ronaldo Alves saiu do Náutico para o Sport foi um salário astronômico. É. E não satisfeita com isso, a diretoria chegou, viu pelo menos ouviu do empresário dele que tinha uma proposta da Turquia, renovaram o contrato dele com gatilhos, de ganhar 220 mil no outro ano 240, no outro 280 260, Sim. algo assim, e toda essa bomba estourou agora, por isso que o esporte está quebrado, então são gestões temerárias, em cima de gestões temerárias no futebol como um todo não só o esporte, Santa e Náutico também, o Náutico caiu em 17 porque ele gastou tudo que podia e não podia, de 17 em 16 para subir, ele apostou tudo naquele time para subir e ficou em quinto em 17, é, a Banca Rotas fez um elenco medíocre. Na verdade, ele começou com um elenco muito bom em 17. Com o Gilmar Dalposo. Mas não pagou, né? É, com, com, com um dado um cavalcante. Com o dado cavalcante. cavalcante. Dado cavalcante. Aí, investiu pesado no Pernambucano. Investiu pesado. Quando foi eliminado pelo esporte na semifinal do estadual, aí estourou a bomba. tá com três meses a salário. Tá, é salário atrasado. Aí saiu o primeiro. Saiu o segundo. Saiu o terceiro. Saiu o quarto. Aí começaram a trazer quem? Trouxeram o Beto. Beto Campos, Beto Campos que faleceu, sim. Isso, se sim. destacou no Novo Hamburgo, campeão gaúcho. Antes ele trouxe o Valdemar, não foi? o um Valdemar. O Valdemar foi depois, né? Depois. depois
3: eu de acho Beto que ele Campos.
1: começou com o Beto Campos e o Valdemar. Tanto é que eu fiz um jogo no Beira Rio, o Náutico já tava na zona de rebaixamento, que o Náutico levou 4 do Inter. E o Inter ainda perdeu dois pênaltis nesse jogo. E era o Valdemar Lemos Falou, não, eles não mereceram um placar o Resultado injusto, foi 4x2 Inter Com dois pênaltis perdidos pelo Inter E o Thiago Cardoso foi um dos melhores em campo Eu lembro desse jogo Eu, eu tava lá em Porto Alegre Quando ele falou aquilo eu não acreditei né? Na entrevista coletiva eu acho que ele viu outro jogo né? Ou tava com palavras cruzadas, não, não, não lembro Mas o Náutico de 17 Ele foi reflexo do que fizeram em 15 e 16 tem que ter equilíbrio na vida em tudo, inclusive no futebol. A falta de equilíbrio ocasiona isso que a gente tá vendo no futebol é, pernambucano que, hoje.
0: Pensar sempre nisso, né? O que os reflexos vêm na frente. Raul, muita revista. O pessoal se empolgou aí com o tema. É, dá, só dar boa noite aqui com o meu amigo Tiago Lima. Boa noite, Tiago. E dizer que o Gomes está assistindo a gente de São Paulo. Valeu, Gomes. Mete bronca aí, Raul.
3: O Solon diz que a sorte do Náutico em 2016 era tanta que no Pernambucano, Ronaldo Alves estava fazendo um milagre. Aí chega o péssimo Tiago Santana e machuca ele na comemoração de um gol importantíssimo contra o Santa. Tiago Santana, vocês lembram dele? Lembro, lembro.
1: Foi dar um abraço no Ronaldo Foi. logo e derrubou Foi. ele, que do é um mau jeito, né? Foi é. um problema no
3: ombro. O Canidé diz que falta dinheiro, falta tudo, Igor. O Solon também ressalta aqui uma outra questão do Náutico de 2016. Diz que poderia ter pego um oeste já rebaixado mas num duelo direto contra o Joinville na penúltima rodada. O Oeste conseguiu vencer e chegar vivo na última rodada Tiago Lima diz que se naquele tempo o Náutico tivesse a organização que tem hoje As chances de subir eram bem maiores
0: O Helder Cristiano diz, rapaz, não lembra disso não, eu odeio esse dia Imagino que seja o dia de Náutico e Oeste O Helder aqui é Alvirubro. O Vitor Hugo dizendo que mexer no dinheiro do trabalhador dá tudo errado, diz aqui o Vitor Hugo o cadê aqui, o Gomes dizendo que ali acreditou em Constantino e se deu mal, Diz aqui
1: o Gomes acho que foi o, pelo menos nos bastidores do Santa dizem é, desde aquela época que foi o contrário é. que a Lírio deu um patamar financeiro, salarial, mensal, que o Constantino Júnior, que era o vice de futebol poderia contratar ó, oh, Tininho, eu tenho X pra você gastar, você pode gastar isso Posso gastar isso? Pode, porque vai entrar dinheiro aqui, daqui, daqui. Vai, na somatória, dá pra gente pagar esse patamar salarial de um elenco. O time foi feito. Foi o time que foi campeão pernambucano, campeão da Copa do Nordeste, começou na, daquela forma no brasileiro. O que não foi é, feito foi o pagamento da folha. Foi uma folha que, no fim das contas, o Santa não poderia arcar. Só que o Santa contou com o ovo que a galinha não tinha colocado ainda. Queria receber daqui, 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 daqui lá e, não, no fim das contas, não recebeu na hora que faltou dinheiro, o Santa tinha que priorizar pagamento aqui ou ali, vai pagar quem? Administrativo? Vai pagar o salário de jogadores mais caros? Vai pagar os mais baratos e depois resolve com o mais caro? Aí ficou nessa sinuca de bico sem saber como gastar o pouco dinheiro que tinha no fim faltou pra todo mundo
3: o é. solo list em 2016 o Náutico foi eliminado pelo Vitória da Conquista no dia do aniversário eita lembro o... a Copa do Brasil né? isso, Thiago Lima acho que a previsão do futuro de um time não deve ser feita em cima do rendimento de uma temporada atual, mas sim da organização que se terá após o término dessa temporada
0: o André Ventura diz, como diz a música eu era feliz, sem saber, e isso me revolta <risos> em relação ao
1: esporte
3: e o Solon falando da ordem dos técnicos em 2017, ele lembrou também do Milton Cruz sim, 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 sim. Depois, bem lembrado, depois do dado
0: Pois é, lembranças de um passado recente e vamos torcer para que. É... Quem
1: terminou foi o Roberto Fernandes em 17, né? Isso. É bom lembrar, o Roberto Fernandes terminou, o na Nalto já praticamente morto, para começar o planejamento em 18, 18. porque 17 o, era uma diretoria. É, e Edno e Diógenes, eles foram aclamados e a partir do momento que eles, é, eles foram eleitos, no caso, no a, eleitos, né? foram eleitos, numa, numa eleição até. Numa época diferente da normal da corriqueira no Náutico, a partir do momento que eles foram eleitos, eles foram ver o tamanho do buraco no Náutico em 17 durante a campanha da Série B, que eu lembro que até o Náutico foi jogar em Caruaru, foi. chegou a jogar em Caruaru o Náutico na, em 2017, e eles foram ver o tamanho do buraco e viram que em 2018 o Náutico poderia pagar uma folha de até 180 mil reais, alguma coisa assim, caso quisesse pagar em dia. E o Roberto Fernandes trabalhou arduamente no planejamento do time, o time foi feito muito barato, tinha jogador ganhando 2 mil reais, e o time, caiu, é, o time saiu campeão pernambucano, e por conta de alguns empresários que viram a austeridade no início da gestão, Sim. chegaram junto e trouxeram o Ortigoza. Pagando 40 mil reais para o atleta. Ou seja, a folha que era 180 foi uma folha de 220 campeão pernambucano. E que o... chegou nas quarta, na quarta fase da Copa do Brasil,
3: terceira fase, Isso. não lembro. E foi, esse dinheiro também foi importantíssimo para a sequência da temporada. Exatamente. O Roberto falava muito também daquela história da transpiração, né? É. No começo da temporada. É mais é. na transpiração do que na inspiração. O Náutico começou aquela temporada, a gente lembra até... A camisa sem patrocinador nenhum, foi aquele jogo contra o Itabaiana. Isso, isso eliminatório do Nordeste. Nos do... pênaltis deu foi, nada. Foi, nos né? pênaltis, tentando passar para se classificar. Dois jogos
1: horrorosos, 0x0 Itabaiana a 0 e 0x0 aqui na Arena.
3: E a gente via no discurso, do tanto da diretoria como do próprio Roberto, que passar de fase num caso como esse, das eliminatórias da Copa do Nordeste, era mais uma questão financeira do que a própria questão esportiva de conseguir passar de fase.
0: É, o Silvio Vaqueiro lembra que aqui, é culpando Martorelli Arnaldo pelos erros do esporte. O Silvio de Igarassu. É, cadê aqui? Deixa eu baixar mais mensagens.
3: O Severino. Boa noite. Estou assistindo vocês de São José dos Campos. Solve rubro e na minha opinião os nossos clubes deveriam se unir para se ajudar principalmente com um patrocínio master único para os três.
0: O Antônio, o Antônio Brandão. Estamos contando os dias para ver o Walter mostrar o seu valor. É, volta que tá nos, nos esteve nos bolsos, né? Igor do time é, que o Lester, né? Treinou hoje. É, Clever, Marcos Martins, Lucão, é, Juninho Sagipano, Italo Melo, é, Gilberto, Rodrigo Iuri, Tarcísio, Matheus Anderson, Walter e Mateuzinho.
1: É isso? O time foi esse. o é. do time foi esse. Campo reduzido. Obviamente do, no decorrer do treinamento mudanças aconteceram, né? É, a entrada de esquerdinha do Matheus Lira, algumas peças que a gente sabe que vão disputar posição nesse Santa Cruz. O, o, alguém pode estranhar o Ítalo Melo? Ele, ele é destro, ele é zagueiro, já fez a lateral direita, mas o Santa não tem lateral esquerdo. Ah, traz um da base. Não pode. A partir desse momento que o Santa sabe que vai receber o Dudu mandar e vai contratar outro lateral esquerdo, eu acho que seria até maléfico para um atleta da base, do sub-20, sair da preparação para a Copa São Paulo para só somar por um tempo no elenco profissional. Então o Santa por enquanto treina sem lateral esquerdo porque o Dudu Mandai só chega em janeiro provavelmente o próximo lateral esquerdo também né porque o Santa quinta-feira treina de manhã e tá todo mundo liberado até o dia 3 de janeiro onde a data da reapresentação do, do, do grupo, 10 dias de recesso se você me perguntar se eu achei exagerado, achei achei exagerado. 10 dias de recesso também. pra natal e fim de ano, pra um time que tá em plena pré-temporada, achei mas deve ter sido um acordo da comissão técnica com os atletas né a partir do momento que você ganha o atleta também fazendo algumas benesses pro grupo, o atleta no futuro vai correr por você vai, vai dar a cara tava para você
0: é, e começou mais cedo também né tem... 26 é, de novembro eu né? acho, tem um tempo a mais e retoma aí no comecinho de janeiro Alden, mais mensagens?
3: Sim, ainda sobre aquele tema, o Solon diz que em 2017, Jobson renovou para 2018, há muitas críticas e tempos depois ele estava fazendo um golaço na final do Pernambucano, o futebol é fantástico. Ele... A Tânia lembra que
0: a Copa do Nordeste não foi com o verdade Tânia, foi com Milton Mendes, o Pernambucano e o Nordestão de 2016. A
1: primeira fase da Copa do Nordeste foi com o que era remanescente do acesso da B para A. E o Santa, eu lembro que perdeu o Luizinho, perdeu uma outra peça que disputou a Série B e o, o Santa em meio a procura por reforços o Constantino Júnior tinha trabalhado com o Keno em 2014 Sim. eu acho na primeira passagem do Keno, ele fez até um golaço no clássico contra o Náutico e o Constantino Júnior já tinha gostado do futebol do Keno no Águia de Marabá que ele viu jogar contra o Santa Nascer e o Constantino Júnior pediu pro, pro Martelotto confiar nele, não, bora trazer o Keno que eu tenho certeza que ele pode render e lhe entregar o que você quer que é um cara com as características do Luizinho um cara do drible fácil, o um cara mais rápido dito e feito Tá canto, o Martelotti né? é o não conseguiu encaixar o time no início do trabalho em 16. Tanto é que o Santa perdeu para o Bahia lá e cá. O Santa ficou em segundo, classificou na, com dificuldades no seu grupo do Nordestão. E depois desse início de campanha cambaleante do Santa, o Martelotti foi demitido e o Milton Mendes chegou. Quando o Milton Mendes chegou, aí o Santa é,
3: foi turbinado, né? O Santa decolou. O Solon também complementou aqui embaixo, disse que estava no jogo do Itabaiana. Lá eu vi o pior jogador que eu já vi na minha vida, o senhor Daniel Bueno. Nossa <risos> Senhora! Esse aí briga forte aqui em Pernambuco <risos> com alguns que eu já vi, viu? E bem lembrado por ele. Silvio Vaqueiro contrataram Falcão Luxemburgo só para endividarem o esporte. Só quem deu certo foi Nelsinho Batista, Silvio Vaqueiro de Igarassu.
0: É Igor, ainda sobre o Santa, pra gente fechar aqui o assunto do tricolor, o Nery Bareiro, né? Paraguaio do Confiança, na mira. E reforma do Arruda aí pra jogar o Pernambuco.
1: É, a reforma do Arruda pouco a pouco, né? 70 mil reais é o orçamento mais ou menos que o Santa vai gastar para readequar o Arruda, ah, os detalhes mais urgenciais, claro que vai custar muito mais para o Santa melhorar o Arruda como um todo, mas 70 mil reais a melhora, a melhora gradual do Arruda para poder receber novamente o um público no, no Pernambucano dia 24 contra o Afogados, o Santa já conseguiu alguns parceiros, já está pintando alguns detalhes. A fachada, por exemplo, já está toda pintada, o Santa está, vai mudar agora, vai melhorar a parte estrutural na fachada. O gramado, Green Greenleaf, começou na segunda-feira já o aprimoramento do gramado, já visando o campeonato estadual. Os banheiros foram aprimorados, algumas bacias trocadas, louça do banheiro, lim, é, o banheiro limpo agora... As cabines de imprensa foram aprimoradas também, camarotes presidenciais, alguns camarotes de torcida mesmo, donos, proprietários de camarotes e cadeiras. Tudo isso o Santa está aprimorando para poder receber o público e ganhar, pelo menos, o alvará de corpo de bombeiros, enfim, da vigilância sanitária, tudo isso está sendo feito. E sobre o barreiro, sim, é um tiro que o Santa está buscando, está tá, tá atirando para tentar acertar no certo, né? É um zagueiro que não comprometeu na Série B pelo confiança e se você não consegue, se você não compromete e consegue ter um rendimento aceitável numa Série B, é de se imaginar que você numa Série C vai, vai conseguir render. Num pernambucano também. É um zagueiro de bom nível para o que o Santa é, vai disputar é na próxima temporada. Né? Ambidestro, né? É bom no, no jogo aéreo, acostumado a jogos pegados por passar durante tanto tempo no futebol paraguaio no futebol colombiano, no sul do país, Chapecoense, Coritiba jogou agora no Confiança, né? Chegou a perder posição por Adalberto zagueiro, Sim. mas foi titular durante muito tempo ao lado do Nirley, fazendo a dupla de zaga do Confiança Sim. se o Santa conseguir essa contratação acho que vai ser a contratação certeira de um zagueiro para jogar do lado esquerdo na, no miolo de zaga
0: Bom, é, 8h52 aqui na Rádio Jornal, vamos mudar rapidinho pro esporte, e muita gente perguntando né, sobre Diego Souza é, o esporte aí demonstrando interesse E o Yuri Romão, presente em exercício do esporte Deu entrevista ao Antônio Gabriel E falou sobre como está a situação do Diego Souza Meu caro Henrique, por favor Solte aí a nossa entrevista com o Yuri Romão Falando do Diego Souza
2: Entrevista Eu gosto muito da palavra verdade Sim eu Minha vida toda eu, eu gosto de... de, de, de... Conduzir, conduzir a minha vida dessa forma então a verdade é, é o que eu já até falei para outros colegas Diego é um atleta que interessa não só ao esporte há vários outros clubes a exemplo que eu soube inclusive do Vasco tá que já manifestou interesse inclusive acho que apresentou até a proposta é, em relação ao esporte o que eu posso lhe dizer e é a verdade tá certo o esporte tem interesse tem interesse em Diego, Diego juntamente com sua esposa tem interesse em vir para voltar para Recife, né? Já que é um, um tem vários amigos, né? Tanto tanto Dona Luciana como o próprio Diego Souza é, na cidade gosta da cidade ah, e o que é que o que é que distancia um pouco Diego do esporte? A questão salarial, tá certo? E se Diego Aceitar uma, uma condição, né, alguma, algumas situações financeiras que é, dá, dê para que o esporte é, assine com ele, então a gente vai fazer. Tá certo? Agora, é um entendimento, é uma conversa. Ele pediu uma semana, agora ele está de férias, está tá, tá fora do país, inclusive com a família dele. Pediu, disse que essa semana não quer atender ninguém, né, quer, quer curtir lá a família, né, direito dele, é um. um isso é importante, inclusive, até para dar uma arejada. Mas eu acredito que na, até a segunda-feira, né, depois do Natal, a gente deva fazer uma conversa definitiva, se dá ou não dá. Ou seja, é, a torcida nos pede, é, nós gostamos, enquanto dirigente, nós gostamos do, do atleta, um atleta de bom caráter, né, sabemos da condição física dele. É um atleta um atleta que tem, tem, tem já tem uma, uma idade avançada, mas que pode ajudar em enormemente na campanha do clube na, na volta à série A em 23. Isso eu não tenho a menor dúvida, Ale, nós não temos.
0: aí Diego Souza, entrevi... Diego Souza não Yuri Romão falando Diego Souza em entrevista com Antônio Gabriel. Essa entrevista completa está no YouTube da Rádio Jornal, também no Facebook do blog Torcedor em todas as matérias do esporte no blog Torcedor, também tem na íntegra esse, é, essa entrevista, esse áudio, meu caro Haldirin Alves.
3: É um grande desejo né? não só do esporte, mas a gente vê a movimentação nas redes sociais do torcedor do esporte, essa volta do Diego Souza, eu acho que muito dessa movimentação é pela lembrança que o torcedor tem da passagem, das passagens do Diego Souza por aqui se a gente falava desse time de, desse tempo atrás aí que o esporte brigava mais na frente, brigava de forma mais competitiva por Libertadores, pelo, até na própria Série A do Campeonato Brasileiro, é essa lembrança que, que o torcedor rubro negro tem do Diego Souza com a camisa do esporte, eu acho que é natural então querer essa volta, o Diego é um cara que ainda joga muito muito bem, a gente sabe do potencial do Diego Souza, sabe da capacidade dele e numa Série B do Campeonato Brasileiro, ele com certeza teria tudo para contribuir dentro do time do esporte
0: é, Igor, rapidinho, o André pergunta aqui se, era, se pudesse escolher um só Diego ou Micael?
3: Diego só Rodrigo? Diego também isso
0: é, 8h56, passando aqui para o Náutico rapidinho no final, teve até um amigo que perguntou aqui e eu deixei para fazer depois a pergunta porque a gente estava falando sobre a questão dos é, voltando né, ao passado no tema principal do programa foi o Zequinha Costa Zequinha perguntou do Vinícius se tem chance de voltar o Vinícius, Vinícius segundo o João Vitor Amorim é, pode sim né? ele entrevistou o empresário do Vinícius ontem e pode ser que o Vinícius ele disse que o Vinícius tem 12 propostas né, na mesa, mas que pode sim é, ocorrer um, uma volta quem sabe é, para o Náutico, né? já que não deu certo a situação no Bahia e outro jogador que pode voltar Igor, é o Juno Tavares, você ficaria com o Juno Tavares e com o Vinícius?
1: Pro que o mercado oferece, eu soube que o Náutico tinha interesse no Djalma Silva, que o Bahia levou. Fez uma grande Série B no Operário de Ponta Grossa, já tinha feito uma grande Série B no Confiança. É... Pelo que o mercado pode oferecer de lateral esquerdo, sim, Júnior Tavares, um alto índice de acerto e passe. É um jogador que às vezes se desliga em campo, parece que não está lá muita com muita vontade, né, muito apetite, mas tecnicamente é bom jogador. Ele cresceu naquela reta final em que o Náutico cresceu na volta do L dos Anjos. Algumas assistentes interessantes, fez bons jogos, acho que vale a aposta assim do Júnior Tavares eu acho muito mais fácil o Júnior Tavares ficar, está tava até em Recife, né? ele postou hoje uma foto Sim, da Praia de Boa Viagem é, eu acho muito mais fácil o Tavares ficar do que o próprio Vinícius a partir do momento que o empresário fala, que tem 12 propostas, com certeza tem gente com poder de barganha maior que o Náutico, poder financeiro agora, se o Vinícius não olhar só o aspecto financeiro, eu olhar o aspecto de apoio de torcida, tempo para voltar a temporada, treinar pode começar mal 2022, a torcida vai ter a paciência que outro torcedor de outro clube talvez não tivesse. Do aspecto de ser querido mesmo, aí ele ficaria no Náutico. As duas, é, é, os dois ficando essas duas peças, permanecendo, aí já seria um problema menos pro ele dos Anjos montar o time titular base pra 2022, porque eles já se entendem, né? Jogaram do mesmo lado Sim. na reta final da Série B e quase a Série B inteira. Aldrin?
3: O Vinícius no Náutico fez a melhor temporada na carreira inteira dele, né? Quando ele chegou no Náutico, ele chegou muito contestado. Quando a gente olhava os números dele durante toda a carreira, eram números muito baixos para um atacante, e é justamente por isso que ele está sendo assediado por tantos clubes. E eu acho que é difícil o Nautico manter o Vinícius, mesmo querendo, mesmo tendo essa intenção de fazer a volta dos que não foram né, com o Vinícius, mas, de certa forma, ele acabou abrindo o mercado em times da Série A, por exemplo. E times da Série A, aí já é uma questão financeira, envolve mais dinheiro, eu acho difícil o Nautico manter o Vinícius, já que ele tem esse mercado em times de maior poder do que o Nautico.
0: é O Solon diz que, apesar de desligado, o Tavares ainda é polivalente. Se ficar, vai ser muito útil para o elenco. O Vi... Antônio Brandão com a gente, dando tchau. Valeu, Antônio. Valeu pela participação, amigo.
3: E o Vitor Hugo destacou aqui. Diego Souza deu muita visibilidade não só para o esporte, mas para o Recife em geral.
0: É, o Silvio responde a pergunta do André Ventura. né, Micael, sem dúvidas, a pergunta foi sobre Michael, Micael. O Diego Souza se tivesse que escolher entre um dos dois. Quem a gente escolheria? Bom, reta final do programa aqui. O Náutico até agora só confirmou o Evandro e o Wellington, né? De reforços. E tá para confirmar aí o goleiro Lucas é, Perry. Até agora, é, Perry ou Perry? É, Lucas Perry, né? Eu acho o goleiro é, de São Paulo. Perry. né? Eu acho que é Perry, não. Perry,
1: Perry né? É, o I é. Oxítona. É, é né?
0: é né? né? Lucas Perry, do São Paulo, para o Náutico. Uh, bom ritmo, Raul, né? Isso aí mesmo, esperava mais.
3: De número de contratações, eu acho que, que sim, pela época, é natural que, que as contratações cheguem, cheguem com mais força mais perto do início da pré-temporada.
0: Isso, é, vamos ver aqui pelo painel algumas mensagens, nesse finalzinho do programa. É, é, o Ninho está perguntando se com esse novo calendário ainda vale os sete jogos para o brasileiro, de transferência, eu creio que sim, mudou isso não, é, Igor? Creio que, que que mudou, não. Jogos, né Igor? Se fizer seis jogos pode se transferir é, o Arthur pergunta como está o Walter no treinamento, está indo bem? pergunta o Arthur Cristóvão de Pesqueira Tá, né Igor? treinando bem, pelo menos a informação que está treinando normalmente né? bom gente, valeu o programa chegou ao final, amanhã estaremos de volta com mais um blog do Sonuá, valeu Igor valeu Raul, valeu, valeu, pessoal que participou, e o grande Henrique que esteve aqui no controle do programa valeu, abraço, até amanhã
2: o blog do Coração
0: do Torcedor Pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal.
1: Blog do Torcedor no ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.